0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Meilenweit zu zweit. Ich bin Yoshi in Berlin und am anderen Ende von Facetime haben wir wieder Chris aus Delft. Hallo. Hi. Hi. Wie geht's?
1: Ja, soweit ganz gut. Es ist jetzt, äh, hat heute wieder angefangen zu regnen in Delft. Ich hatte mich in den letzten Tage schon ein bisschen gewundert. Irgendwas hatte irgendwie nicht gestimmt. Also seitdem ich jetzt wieder hier bin aus dem Skiurlaub. Und ja, jetzt heute Morgen habe ich es gemerkt. Ich bin rausgegangen, wurde nass. Und ich so, ah. Es regnet. Ja. So
0: muss das sein, wenn man in den Niederlanden wohnt. Genau, wäre zu schön, um wahr zu sein gewesen. <lacht> ich hatte auch, als wir angekommen sind, da warst du ja im Skiurlaub, da war es so schöne Sonne. Mhm. Und auch in Berlin danach noch zwei Tage. Mhm. Aber dann kam es auch. Und wir waren hier ja am Wochenende bei, den, bei der Familie von meiner Freundin und da haben sich dann alle, also da, da, dann war man natürlich langsam den Schnee satt, der dann noch gekommen ist und wir ja. haben uns so richtig gefreut, weil wir es ja noch gar nicht gesehen haben.
1: <lacht> naja, aber ähm, jetzt wollte ich mal gleich anfangen mit dem, mit dem Cliffhanger, den wir ja jetzt letzte Folge und vorletzte Folge offen gelassen hatten. Du bist ja jetzt schon wieder anderthalb Wochen in Deutschland, ne aber mhm. der Panama-Kanal, den ähm, da gibt es ja immer noch was zu erzählen, oder?
0: Jetzt willst du direkt weg haben, äh, bevor wir es nochmal abschieben. <lacht>
1: Nämlich äh, mich, mich interessiert es auch, was du da, dazu zu berichten hattest. Mhm. Du hattest ja nicht nur äh, unsere Zuhörer äh, gekliffhängert, sondern
0: auch mich. Ja, Ja, st stimmt. Stimmt. Ja, und ich habe tatsächlich was vorbereitet. <lacht> Diesmal, ähm, wir oh. haben ja letztes Mal schon mit den, mit den Rubriken angefangen. Mhm. Äh, das fand ich übrigens mega nice, wie du das reingespielt hast da mit dem Sound. Ja, und ich fand den Sound
1: sehr nice, den du, den du produziert hast da in, äh, in, nur zwei so Stunden, iPad
0: bei in nur zwei Stunden Arbeit. <lacht> Es ist so kacke, man sitzt da dran. Ich dachte mir auch, ah, ich mache den mal in zehn Minuten kurz hm? am iPad hm. und dann sind zwei Stunden vorbei und irgendwie ist man mit nichts zufrieden. Und dann dachte ich mir, na gut, wir <lacht> probieren es erstmal aus und vielleicht ändert man den Nummer oder so. Aber ihr könnt ja, wir können, wir können ja eine Umfrage machen, wie, wie die wie, Rubrik wie generell nice angekommen ist Sound und der findet. Sound ist. Ich habe das schon überhört. Ich hatte so meine, meine... Meine schlechte Zeit mit diesem Sound, weil ich es nicht hinbekommen habe. Deswegen hm. kann ich das gar nicht mehr objektiv beurteilen. Weißt du? Achso, ach so,
1: ja, okay, okay. Aber jetzt äh, noch ganz hm. kurz, wenn du jetzt, also du, du hast ja schon häufiger irgendwie auch so Sounds erstellt am iPad oder, oder am Computer. Wie gehst du davor? Hm. Also, wie, wie, wie entsteht so ein Sound, äh, den du jetzt da gemacht hast? Fängst du einfach an, irgendwelche hm. Buttons zu drücken oder irgendwelche Instrumente ein, einzuspielen? Oder?
0: Also, also irgendwie ist das Wichtigste, finde ich, dass man wirklich halt so seinen Sound hat, also wie das kli wirklich klingen soll. Es, es geht Geht ja darum, so ein Jingle zu haben oder einen coolen Rhythmus. Das sind so, mhm. Also Jingle heißt ja, dass du so eine kleine, kurze, prägnante, einprägsame Melodie hast mhm. und dann musst du ja auch am besten einen guten Rhythmus haben, damit du dir das nochmal besser merkst. Und aber ich fange jetzt immer erstmal damit an, halt wirklich mir zu überlegen, wie der Sound klingen soll. Also ist es jetzt so flötenmäßig und dann hat man da ja so Equalizer noch drauf, wo mhm. man das nicht mehr wie eine dass sich das nicht wie eine Blockflöte anhört, äh, sondern halt, <lacht> weiß nicht, wie eine, wie eine abgespacede Flöte irgendwie so. Ja, da ja. gibt ja alles Mögliche. Bei, also bei, bei dem Sound, das habe ich jetzt bei Fruity Loops Studio Mobile gemacht, mhm. fürs mhm. iPad halt, weil es irgendwie geil ist, wenn man da... Es ist so natürlich, dass man da einfach so ein bisschen drauf rumdrücken kann und nicht so mit der Maus so drauf geht, so, ne? Ah, ja, okay. Und, ja, äh, ja, stimmt. Habe ich halt erstmal die ganzen, die ganzen Synthesizers oder Instrumente, die halt in dem Programm drin sind, ausprobiert und so überall rumgedrückt, <lacht> sondern mhm. keinen Bock mehr hat und sich denkt, ja gut, irgendeins nimmt man davon. Das kennst du ja auch von dem, vom Song machen eigentlich. Oder mhm, wenn man ja. auch wenn man sich eine wenn man sich einen Effekt auf sein Mikrofon drauf macht, selbst beim Reden oder sowas, ne? ja. probiert man das ja aus und guckt, wie, ja, der, stimmt, das wie, wie gut der Equalizer und ja, so ja. ist. Genau. Und wenn man das hat, lustigerweise war es, oder ironischerweise war es dann gar nicht der Endsound. Ich hatte irgendwie so ein klaviermäßiges Ding und hatte so eine Melodie und dann habe ich erstmal so ein bisschen auf diesem E-Piano rumgeklimpert und dann habe ich irgendwas mhm. genommen und dann dachte ich mir, okay, aber so ein bisschen Bass wäre dazu gut oder so ein bisschen Yeah. Drums-mäßig. Dann habe ich die Drums dazu gemacht und dann dachte ich mir, das klingt halt so, so kinderkanal <lacht> Und dann habe ich es irgendwie dann versucht, eine bessere Melodie zu finden und dann dachte ich mir im Endeffekt, ich kriege das nicht hin mit der Melodie. Ich lasse die Melodie heute. weg. Heute, heute ja. funktioniert es nicht und dann lasse ich halt die <lacht> Melodie weg.
1: Ja, geil. Ja, ich, äh, du hattest mir das ja geschickt und dann hast du, boah, doch, das passt irgendwie gut. Das ja, finde ich cool. Das ist ganz ja.
0: lustig. So eindrucksvoll. Ja. ja, und dann ist es halt so das geworden. Und dann kann man das bei diesem Fruity Loops Mobile zum Beispiel, kann man das so einspielen dann. Und dann hat man danach diese kleinen Balken mhm. äh, im Programm drin, mhm. äh, die man dann verschieben kann und mhm. auch verlängern oder verkürzen kann, sodass du das dann halt richtig rhythmisierst. Also weil vielleicht hast du mal kurz einen kurzen Moment zu spät ja, nicht im Takt ja, gedrückt
1: Das kannst du dann feintunen, ähm, sag ich mal. Genau, ah, noch, ja. ja.
0: Macht, kannst das, kannst es so ganz easy machen. das macht halt voll Bock. Das sind so diese kleinen Sachen, wenn du gut mit einer, also wenn, auch nicht mal gut, wenn du ein bisschen mit sowas umgehen kannst, mhm. mit so Sounds, und wenn du dann noch ein bisschen mit irgendwas wie iMovie oder einem vergleichbaren Windows-Produkt für Videobearbeitung, wenn du damit so umgehen kannst, nur so ein ganz klein bisschen, dann hat das so einen Mehrwert, weil du dir halt so geile Sachen selber machen kannst. Mhm, ich sitze jetzt gerade an so einem Video für den, für den Urlaub. Und das ist so cool, weil ich setze ich setz mich noch da rein, dann kann man sich auch nochmal so zurückfühlen. Und wenn man das dann halt wirklich hat, das ist halt, ja, ist doch, halt eine doch. super coole Erinnerung. Ja, 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 sehr, sehr cool. Ja, aber jetzt ähm, Stichwort Urlaub. Ähm, Wollen wir nicht den Cliffhanger Stichwort noch mal in den Pannung. nächsten Podcast spielen?
1: Du, ähm, du hast wieder
0: dir was Neues für die neue Rubrik überlegt. Für die neue Rubrik, genau. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Mhm. Hier kommt der Sound und hier kommt der Rubrikname. <lacht> Geschichte in 233 Sekunden Der Panama-Kanal der Panama-Kanal ist eine 82 Kilometer lange künstliche Wasserstraße entlang des Isthmus von Mittelamerika. Falls ihr euch fragt, was der Isthmus ist, der Isthmus bezeichnet die schmalste Landenge von einer Landmasse zwischen zwei Gewässern. Der Panama-Kanal kann so den Atlantik mit dem Pazifik verbinden und so profitieren Händler im Schiffsverkehr aus aller Welt von der stark verkürzten Handelsroute. Man kann den Panama-Kanal nämlich in 6 bis 12 Stunden durchqueren, anstatt Südamerika wochenlang zu umfahren. Der Panama-Kanal wurde 1914 fertiggestellt. Das ist mittlerweile also jetzt schon 108 Jahre her. Und zuerst hat sich Frankreich vergeblich an dem Bau versucht. Dann hat es die USA fertiggestellt. Die brauchte elf Jahre dafür. Insgesamt wurden mit Frankreich dann sogar über 20 Jahre an dem Panama Kanal gebaut. Warum hat man das überhaupt gemacht als anderes Land? Beide Nationen verfolgten bei dem Bau das gleiche Ziel, nämlich eine weltpolitische Machtpositionen. Und den USA ist es auch damit natürlich geglückt. Das Ganze ging aber gar nicht so leicht vonstatten, sowohl bautechnisch, was bei den Franzosen das Problem war und bei den USA natürlich auch Schwierigkeit gemacht hat, als aber auch vor allen Dingen politisch. Panama hat damals gar nicht als eigenständiges Land existiert, sondern war eine Provinz in Kolumbien. Und die USA, nachdem die Franzosen aufgegeben hatten, musste dann erstmal bei Kolumbien anfragen und musste sich die Erlaubnis dafür abholen, entlang dieses Isthmus zu bauen. Hat diese Erlaubnis allerdings nicht bekommen von Kolumbien. Der entscheidende Trick kam dann von dem damaligen US-Präsident Theodore Roosevelt, der Panama davon überzeugt hat, dass er Panama bei der Unabhängigkeit unterstützt von Kolumbien und dafür halt die Erlaubnis bekommt, diesen Panama-Kanal auszubauen. Das Ganze ging dann auch durch die Seemacht der USA innerhalb von einem Tag und ohne Blutvergießen. Panama hatte die Unabhängigkeit, die USA durfte weiterbauen. Trotzdem stellte sich das wie auch bei den Franzosen als schwieriger als gedacht heraus. Das Problem lag vor allen Dingen darin, nicht nur durch den Regenwald, sondern auch das Gebirge abzutragen und auch der angrenzende Rio Chagres verursachte große Probleme. Das Ganze wurde dann durch die Schleusentechnik gelöst, dass man gar nicht mehr versucht hat, den Panamakanal auf Meereslevel zu bauen, sondern eben über die Schleusen die Schiffe über den Meeresspiegel anhebt und dann letztendlich wieder runterträgt. Durch Schleusen am anderen Ende. Dafür hat man dann den Rio Chagres aufgestaut, wodurch ein künstlicher See, der Gatunsee, ein riesiger von Menschen gemachter See entstanden ist, der dann halt eben als Wasserreservoir für, die, für diese Schleusentechnik gedient hat. Als man dann aber das Problem der Wasserbändigung gelöst hat, stand trotzdem noch ein ganz anderes Problem, nämlich das Gelbfieber, was überall äh, in Panama stark verbreitet war und die Arbeiten dort gesundheitstechnisch sehr erschwert hat. Bis 1902 durch den amerikanischen Sanitätsinspektor von der US Army, William Gorges, das Gelbfieber effektiv bekämpft wurde, indem er die Brutstätten der Moskitos, die das Gelbfieber übertragen, auslöschte und somit es schaffte, innerhalb von 18 Monaten die Epidemie zu beenden und damit die Arbeiten erstmal wieder ermöglichte. Was damals eine große Revolution darstellte, da es noch gar nicht so verbreitet war, zu glauben, dass das Gelbfieber überhaupt von Mücken kommt, sondern einfach nur mit einem schlechten Hygienestandard. Zusammengebracht. Insgesamt konnte so dann der Panama-Kanal gebaut werden, war natürlich noch in amerikanischem Besitz, wurde dann aber um die Jahrtausendwende an Panama übergeben. Kurze Zeit darauf später, im Jahr 2007, stand Panama dann aber alleine vor dem Problem dass sie zwar Geld damit äh, erwirtschaften konnten, allerdings viel größere Schiffe nun die Meere überquerten und gar nicht mehr durch die, durch die Schleusen passten, sodass der Kanal dann nochmal ausgebaut werden musste. Das Ganze hat nochmal neun Jahre gedauert bis 2016 und hat 5,25 Milliarden US-Dollar gekostet. Da kann man sich natürlich vorstellen, wie viel Geld äh, man mit dem Panama-Kanal erwirtschaften können muss, damit sich so ein vorhaben überhaupt lohnt.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Was, oder das war's oder? Ja,
0: das war's. ja,
1: Ja, vielen, vielen Dank für die kleine info -Session. Hier in sehr, <lacht> Gut, dass kurz es zusammengefasst gibt auf jeden zusammengefasster Version, ja. ja. mega, mega, mega spannend. Wusste ich gar nicht. Ich hatte mich nämlich immer auch gefragt, ja, wie, wie, ähm, hat irgendwie äh, Panama dieses Projekt dann auch stemmen können? aber äh, ja wusste ich jetzt persönlich noch nicht dass das von äh, Frankreich und nachher dann in der USA gebaut wurde äh, ich hatte mal mhm. gelesen dass zum Beispiel ein Kreuzfahrtschiff für die Über äh, Durchquerung des Panama Kanals äh, umgerechnet ungefähr 200.000 US Dollar zahlt mhm. und ja und das ist heute natürlich... auch nochmal
0: angestiegen habe ich gesehen ja
1: okay ja gut und dann ist es, dann kann man da wahrscheinlich schon ein bisschen mit Kohle machen mit so einem Kanal ähm, auch <lacht> Aber auch krass, dass das erst bei der Jahrtausendwende dann über, übergeben wurde ne? und dass das vorher dann immer mhm. noch der USA gehört hat.
0: Finde ich sehr spannend. Ja. Und auch aus der Sicht von den durchquerenden Schiffen überhaupt, dass sich das trotzdem lohnt für die, durch diesen Panamakanal durchzufahren, obwohl das so teuer ist. Das hat mich auch beeindruckt. Also mhm. insgesamt auch, in welchen Dimensionen man sich da befindet und was das für... Ja, was das, einfach für ein unnötiger Stress für die Leute ist, über Südamerika so zu fahren. Also, das, mhm. dass es trotz dieser hohen Kosten, diesem hohen Aufwand halt trotzdem so ein, ja, so ein hilf hilfreiches Bauwerk ist. Schon verrückt.
1: Ja. Also, und, und trotzdem ist es aber dann, ja, also, dass es dann 200.000 Euro kostet, dass halt dann für so ein Kreuzfahrtschiff sind, halt irgendwie, wenn ein Passagier irgendwie... 4000 Euro äh, zahlt, so dann sind es letztendlich auch nur 50 Passagiertickets, sage ich mal, in Anführungszeichen, mhm. die sie so opfern müssen, um halt diesen diesen Kanal zu durchqueren. Und Dafür müssen sie halt nicht das ganz stimmt, unten nicht, durch, äh, durch Südamerika durch. Ich hatte mal ein Buch gelesen, äh, ich glaube, es war irgendwie die, die letzte Umsegelung des Cap Horn. Und da mhm. sind die dann eben auch von von Australien, sage ich mal, Richtung Osten nach nach England gesegelt. Und mhm. äh, ich, hatte das, ich hatte da in dem Zuge auch gelesen, dass dieser Panama-Kanal dann auch so ein bisschen so das Ende der Transportsegelschiffe besiegelt hat, weil du durch den Panama-Kanal nicht durchsegeln kannst, weil, ah, okay. weil du, ja, du, du brauchst da eben einfach irgendwie etwas, das, sag ich mal, autark äh, sie eben schnell, schnell losfahren kann. Und auch wieder stoppen kann. Und in, der ganzen, in dem ganzen karibischen Raum ist da mehr oder weniger so eine Windflaute. Das heißt, da kommst du schon mit dem Seegeschiff nicht so wirklich durch. Und dann eben im Panama-Kanal, du fährst ja im Grunde genommen durch Land durch. Und da mhm. kriegst du es einfach nicht hin, dass du da mit dem Seegeschiff halt durchkommst. Und ja, dadurch, dass, dadurch hatten dann eben die die Containerschiffe äh, oder die Transportschiffe mit einem Motor halt einen riesengroßen Vorteil, weil die halt immer da durch ah, okay, konnten das, und mh. nicht ganz unten um Südamerika drum mussten, was ja auch eine super gefährliche Fahrt ist, weil da irgendwie so viele ja, Winde auch stimmt. herrschen. Ne? Die, ähm, das heißt, es war sehr gefährlich und sehr, hat sehr viel länger gedauert und dann war es sehr viel teurer und dann hat sich einfach die Segelschifffahrt einfach nicht mehr durchsetzen können,
0: so. Das kann, ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. ähm, dass einfach die Vorteile überwogen haben. Ähnlich ja auch, wie dass es damals schon Elektroautos gab und sich dann aber trotzdem der Verbrenner, der erst später entdeckt wurde, als das Elektroauto eigentlich mhm. durchgesetzt hat, weil es halt einfach zu viele verkehrstechnische äh, und ökonomische Vorteile hat.
1: Zu dem Zeitpunkt damals, ja.
0: Aber trotzdem nochmal zu dem, zu dem äh, Segeln, mhm. wenn du dann dein Hilfsmotor hast, <lacht> ähm, dann... War das so eine Sache, wo wir gesagt haben, boah, das hätten wir noch gerne gemacht. Wir haben dann nämlich äh, im Internet den Tipp bekommen, dass es ein richtig gutes Erlebnis ist, wenn man einfach als Hilfsarbeiter bei so einer Segeljacht mithilft. Denn meistens hat so eine Segeljacht ähm, nicht genug Leute an Bord ja. oder zumindest sehr oft, mhm. denn man braucht irgendwie vier oder fünf Mitarbeiter auf diesem Segeljacht auf dieser Segeljacht mhm. und meist, also oft hat man das halt nicht, und dann gibt es so Stellenausschreibungen, dass man dann halt da einfach kostenlos mithilft und irgendwie einmal essen bekommt ah, oder okay. so und dafür mhm. aber halt eben dieses Erlebnis hat, diesen Panama-Kanal zu durchqueren. Ah, cool. Und das wäre natürlich nochmal cool gewesen. Also hätte man da nochmal mehr Erfahrung gehabt und noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, cool. Für, um, die, für die
1: nächste, nächste Mittelamerika-Reise dann vielleicht.
0: Mhm. Genau. Also, wer, wer mal das hier jetzt gerade hört und mal einen Plan dahin zu gehen, kann sich vielleicht ja vorher schon mal erkunden. Mhm. Denn mhm. oft muss man das ja auch ganz ganz lange im voraus schon angemeldet haben ah, okay. also was heißt ganz lange aber ich denke mal also ich würde jetzt mal schätzen so eine woche vorher oder so muss man das mindestens mal ansagen ja. aber ja ähm, insgesamt einfach ein krasses bauliches wunder natürlich Band, ist da auch also muss man einfach muss man einfach dazu sagen ist da natürlich auch nicht alles schön dran gewesen mhm. Ganz offensichtlich war für mich halt erstmal diese Besetzung der USA von dieser Zone, von dieser Panama-Kanalzone. Klar, die haben Panama bei dieser Unabhängigkeit geholfen natürlich. Allerdings war das in der Doku, die, die wir uns dazu auch angeguckt haben, wurde das dann ganz gut beschrieben, dass trotzdem den Leuten aus Panama so ein bisschen klar wurde, dass die da so ein bisschen über den Tisch gezogen wurden mit, dieser, mhm. mit, mit diesem Deal. Mhm. Und ja, auch die Übergabe dann an Panama und kurze Zeit später war es dann halt klar, also zu, genau zu dem Zeitpunkt erstmal erst fast 100 Jahre im, im Besitz von, von den USA und dann zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich sowieso klar war, dass diese Erneuerung wiederkommt, dass man das dann <lacht> abgegeben hat. Mhm. Außerdem halt auch nochmal dieses Problem, dass da super viele Leute bei ums Leben gekommen sind, das ist ja logisch, wenn man sich auch mal vorstellt, dass mhm. man diesen Berg abtragen musste, einfach der ja. in der Mitte war. Ja. Der wurde natürlich mit Dun Dynamit gesprengt mhm. und da wurden dann halt schon Schwarze natürlich für eingesetzt und natürlich nicht die weißen Amerikaner, die angeheuert wurden, mhm. sondern eher so Leute aus der Karibik, ähm, denen man versprochen hatte, dass, dass sie da halt voll reich werden mit. Ja. Da, da hatte die USA hatte auch so ein Werbeprojekt gehabt, den, den Panama Man, der dann, also ein schwarzer Mann, der mit äh, weißen Sachen sehr, sehr reich aussah mhm. und so durch die Straßen gegangen sind und halt davon geredet hat, dass der sein Geld im Panama-Kanal verdient hatte. Sodass Aha. die Leute äh, dann halt natürlich das so als den Goldesel gesehen haben. Mhm, und ja, in der Hoffnung auf ein besseres Leben da gekommen sind. Oft aber halt so hat die Dokus erzählt, nicht mit mehr Geld zurückgekommen sind, als sie eigentlich da gewesen haben. Ja, und dann, dann gab es natürlich auch die Rennung der Gehälter. Das mhm. war dann zwar nicht in schwarz und weiß unterteilt, aber die Weißen wurden in Gold bezahlt und die Schwarzen eben in Silber. Ah. Also, also man hatte dann Gold und Silber. Und sowas kommt dann natürlich auch dazu. Mhm. Ja. ja. Auf der einen Seite, also wie, wie überall sonst auch, auf der einen Seite ein bauliches Wunderwerk, was irgendwie so die 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 Macht des Menschen auch demonstriert hat, mhm. dass man sich sowas einfach bauen kann, wenn man nicht so einen langen äh, Segelweg haben möchte. Ja. Auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite auch wieder mit einer Kehrseite der Medaille verbunden. Ja, ja, ja. ja. Aber insgesamt ja. einfach super interessant und ich kann nur noch mal erzählen, dass diese Arte-Doku, die auf YouTube einfach zu finden ist, wirklich interessant Ja, war. cool, ja. cool. Schauen wir jetzt vielleicht auch
1: nochmal nach, äh, nach deiner kleinen Infosession hier an. Äh, jetzt wollte ich aber nochmal von dir wissen, ähm, du hast jetzt ja ganz, ganz viel über die, die Fakten und die ähm, Historie von dem Panama-Kanal und die Entstehung erzählt. Wie war es denn für dich, als du da warst? War das jetzt ja, dann, jetzt kommt äh, sah es so aus wie so, keine Ahnung, so der Donau-Kanal und dann so, ja, okay.
0: Oder war schon cool? Also man hat schon diese diese Dimension dahinter gesehen mhm. und das ist ja eigentlich auch das Krasse, das meinten halt zum Beispiel diese Ingenieure auch dazu, eigentlich machen wir hier nichts super Komplexes, ja. aber diese Dimension ist halt verrückt ja. so, und das kommt schon rüber, wenn man dann vor allen Dingen dann halt über so eine Brücke fährt, mhm. die über den Panama-Kanal, also über den Eingang von Panama-Kanal in Panama City da drüber fährt, dann hat man das schon schon gemerkt. Die Geschichte dahinter finde ich persönlich trotzdem noch interessanter als dann den Eindruck, den man ah, okay. wirklich vor Ort hat. Ja. Vor allen Dingen, weil dann das Ding halt kam, dass die äh, Besichtigung gar nicht so einfach ist. Also es gibt okay. so ähm, ein paar Aussichtspunkte, bei denen sieht man das schon, bei denen kann man wie gesagt sehen, wie, wie, wie riesig die Dimension einfach ist, in der das Ganze gespielt hat. Mhm. Allerdings wenn du da mal zu den Schleusen willst, und das ist ja eigentlich das Interessante dabei, dann gibt es halt eine Schleuse, wo dann halt so ein großes Touristenzentrum ist, wo du dann so eine Museumsführung mitmachen musst. Da hatten wir dann keine Lust drauf, weil wir haben uns ja gerade erst diese Doku angeguckt, wollen das nicht nochmal alles hören und hatten auch nicht so Lust, dann mit so vielen anderen da zu sein. Mhm. Gibt es noch eine zweite Schleuse, wo man einfach so hin kann, die kann man aber jetzt nicht mehr besichtigen. Mit ja. so, also man kann da an einen Autoparkplatz gehen und dann so ein bisschen zugucken, Allerdings ist dann halt so ein dicker Zaun dazwischen zwischen dir und dem Panama-Kanal und ja, so richtig gut sieht man es dann auch nicht. Also okay. da ist halt dann jetzt schon wieder so ein großes Touri-Angebot hinter. Ja. Dann halt so den Geheimtipp, dass man einfach zu dem an der ersten Schleuse zu dem Restaurant geht, was daran verknüpft ist und sich halt mhm. ein Restaurant-Ticket holt. Kein Touri-Ticket, sondern nur fürs Restaurant. Da wird von dir natürlich erwartet, dass du dir dann Gericht holst, aber so richtig drauf gucken tut dann auch keiner, weil letztendlich wenn du da drin sitzt weiß der Kellner auch nicht woher du gerade kommst, ob du von dem ah. Museum kommst oder, ne, oder halt einfach so da reingehst. Mhm. Sowas mhm. sind apropos immer gute Tipps, dass man dass man sich so vielleicht so durchsneaken kann um den Eintrittspreis. Aber das wurde umgebaut gerade, also da hatten wir so ein bisschen Pech und dann hatten die so eine <lacht> ähm, so, einen, so einen kleinen Kinosaal drin als Gegenangebot für die Touris, ah, okay. so einen Film nochmal darüber gucken und dann auch nicht von dem richtigen Aussichtspunkt, die Schleusen sehen, da hatten wir jetzt keine Lust drauf. Deswegen haben wir die Schleusen leider nur von außen gesehen, haben leider nicht gesehen, wie mhm. Schiffe da durchfahren. Was wir gesehen haben von weiter weg, war halt der der Stützpunkt, wo ah, okay. die ganzen Schalter drin sind, was wir halt auch aus der Doku wussten und was uns lustigerweise so ein Uber-Fahrer gesagt hatte, der uns dann halt noch mhm. an einen anderen Aussichtspunkt gebracht hatte. Der hat sowieso mit uns dann Touri-Guide gespielt und hat uns an verschiedenen Wägen, die zum Panama-Kanal gehören, mhm. und so dann rausgelassen und immer <lacht> Fotos gemacht. Und so. Den haben wir gesehen, wo diese ganzen Steuerelemente drin sind. Was soll ich noch sagen? Und von Panama City aus dann wieder haben wir diese lange Schlange an... Schiffen gesehen, die dann da waren und es war halt schon recht spät. Das heißt, die konnten dann auch nicht mehr die ganze Zeit, also die, die, die waren auf jeden Fall da, um da jetzt auch noch eine Nacht zu verbringen und teilweise kann man da auch schon bis zu einer Woche stehen und auf den Eintritt warten halt, ne, um da durchzufahren. Hier und da versteht man schon mhm. dann nochmal mehr, was das für ein Riesenprojekt ist einfach. Ich weiß, wie gesagt, leider ja. nicht wie diese Tour ist, aber ja.
1: Ja, schon irre, also Riesen. Also also wirklich mhm. noch äh, äh, 82 Kilometer lang, hat es ja gesagt, das ist schon, schon irre.
0: Das war auf jeden Fall dann so ein bisschen so eine kleine Enttäuschung am letzten <lacht> Tag auch dann in Panama. Aber ich glaube, dass man auch eine sehr coole Tour da haben kann. Ich mhm. glaube, dass man an der anderen Seite vom, vom Panama-Kanal, ja. Dass man auf der anderen Seite vom Panama-Kanal an der Stadt Cologne vielleicht eine bessere Zeit auch hätte oder es da auch ein bisschen billiger ist jetzt als in Panama City logischerweise mit der Schleusenbesichtigung. Und ich weiß, dass es eine Bahnverbindung gibt von... Unten nach mhm. oben entlang des Panama-Kanals, was halt auch recht cool ist. Ah, okay. Also da mhm. waren wir eher diejenigen, die so ein bisschen ja. verkockt haben. Ich
1: meine, der ist, ja, ist ja so mhm. lang, da kann man ja wirklich, über 82 Kilometer gibt es wahrscheinlich immer wieder irgendwelche Punkte, wo man sich so ja, angucken voll. kann, ne? genau. Aber ihr habt den, also ihr hattet den dann aber wirklich in Panama City mhm. gesehen, weil der, der Kanal auch durch Panama genau. City geht, okay.
0: Ja, und ich glaube, das mhm. ist nicht die beste Idee dann, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass wir den gesehen haben.
1: <lacht> ihr habt den gesehen, das, das Weltwunder.
0: Ähm, nee, genau. Ja. Aber jetzt auch ganz lustig vielleicht, dass diese, diese Sache mit dem Panama-Kanal noch so im Hinterkopf geblieben ist und wir es noch nicht geschafft haben, weiter darüber zu reden. Weil das dann wieder Sachen sind, die mich daran erinnern, dass man überhaupt weg war. Das war so eine Sache, mit der ich diese Woche mit dir reden, über die ich mit dir reden wollte diese Woche. Weil ansonsten mhm. sind wir jetzt so hier. Wir haben auch ein paar Freunde wieder getroffen mhm. und dann mit denen gechillt, wie immer und irgendwie war halt alles so wie sonst auch. Und ich finde es ja, eher komisch, meinst, dass ich überhaupt weg war, als dass man wieder da ist. So.
1: Aha. Ist doch schön, wenn man sich dann irgendwie zu Hause wieder so schnell, so schnell wohlfühlt. Und dann da die ganzen, kann man den ganzen Freunden so ein bisschen vom Urlaub erzählen. Mhm. Und ja, ich meine, es ist ja jetzt auch wirklich so, dass, ja, man, man, während so einer Reise ist ja eigentlich immer so, dass man ganz, ganz viel erlebt in einer ganz, ganz kurzen Zeit. Gerade ihr, die ja da mit Double Time äh, da durchgereist <lacht> seid, habt ja unheimlich viele Länder mhm. gesehen und äh, unheimlich viel viel da Neues entdeckt und ja, äh, äh, objektiv gesehen passiert halt einfach in zwei Monaten, selbst in einer Stadt wie Berlin, nicht so wahnsinnig mhm. viel im Winter, oder? Also das, man ist ja dann äh, dann doch nur irgendwie letztendlich für eine für eine nicht so lange Zeit weg gewesen und äh, ja, ist auch immer cool, wenn man dann so schnell sich wieder, wieder reinfindet. Total. Und ähm, was ihr ja noch äh, gestartet hattet letzte Woche? <lacht> mal wieder. <lacht> ähm, das, äh, das hätte mich jetzt auch noch interessiert. Hatte ich ja schon letzte, letzte Folge angekündigt, ähm, dass, ich, dass ich da nochmal nachfrage. Du weißt natürlich schon, worum es geht. Äh, wie steht's denn mit eurer Routine? <lacht> ähm, der, der Morgenroutine. Äh, wie lief was hatte ich dir nochmal so? letzte
0: Woche erzählt, dass wir alles machen? Oder, oder, <lacht> oder, oder,
1: oder inwiefern hat
0: die sich abgewandelt? Genau. Ja. <lacht> ja, also die Morgenroutine gibt es tatsächlich noch. Ah, okay. und wird auch an sich so mhm. weiter gemacht also am Tag an sich so okay <lacht> also einmal die Woche einmal regelmäßig einmal morgen im Monat ah, mache ich okay. morgen dann wieder. Ja. Ähm, nee nein äh, Spaß beiseite Voll, voll gut ist die und wir machen die auch noch. Der, der Wecker ist äh, gestellt immer für 6.25 Uhr im Moment, dann wird maximal noch einmal gesnooest mhm. und dann mhm. erstmal so eine kleine Morgenmeditation, so wirklich nur so ganz kurz, maximal zehn Minuten und dann habe ich ja noch mein Traumtagebuch und das beides in der Kombination ist immer noch geil, mhm. also da merke ich schon, äh, dass es das auch so einen nachhaltigen Effekt ja, ja. hat, dass ich irgendwie wenig Input habe morgens direkt, anstatt wenn man jetzt das Handy checkt, wie ich letztes Mal meinte. Ja, und auch der Spaziergang mit Suki ist dann immer total nice, vor allen Dingen gerade dann, wenn man morgens das Wetter draußen sieht und sich Ja, okay, ja. Hey, man, da gehe ich jetzt nicht raus. Und dann ist man aber mhm. so zehn Minuten später da. Das ist ein mhm. cooles Gefühl irgendwie. Ja, naja, also die Routine steht noch soweit. Ja, das cool. Ist ganz ja, klingt, klingt sehr
1: gut. Ich war äh, gestern tatsächlich, äh, erinnere mich nämlich gerade daran, daran, ich war gestern Abend noch bei einer Vorlesung ähm, bei uns da, Tio Dift X, da wo ich mhm. den Sport mache und 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 Töpfern gemacht hatte und jetzt ja dieses Jewelry Design angefangen mhm. habe Jew, finde ich zu so geil ja finde ich auch ganz geil aber Jewelry ist so ein Unsch äh, so 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 ein umständliches ja. Wort
0: naja so umständlich halt wie das auch an sich ist, ja. so, das ist aufwendig es stimmt, zu stimmt. man braucht es eigentlich nicht, das ist so eine Annehmlichkeit, deswegen passt Und es schon ist, ist vor allen
1: Dingen, wir sind halt jetzt gerade, äh, ich hatte da letzte Woche meine erste Stunde und da bist du halt dann irgendwie so dabei, du du sägst halt irgendwie sowas raus aus irgendwie so, so, einem, mhm. so einer Messingplatte oder sowas, halt so einen kleinen Anhänger mhm. oder irgendwie sowas und das mhm. ist so viel Arbeit, das alles rauszusägen und das dann alles ja. runter und dann ist das irgendwie, hat das irgendeine spitze Kante, dann stichst du dich damit wieder mhm. und das ist alles so eine Fummelei, ähm, also stimmt schon, das passt, ja, passt schon zu ja, ja, genau. <lacht> Aber egal, da war gestern Abend eine, eine Vorlesung noch von einem Psychologen, also der der Psychologie an der Universität in Amsterdam unterrichtet mhm. und der hatte einen Vortrag gehalten über Mental Health und, ähm, und Stress mhm. und was ist Stress eigentlich und wie kann man Stress bewältigen und so weiter und der hat auch erzählt, dass halt eben in Studien gezeigt wurde, dass Menschen, die äh, jeden Tag 30 Minuten ja irgendwie sich in der Natur bewegen, halt deutlich äh, deutlich besser Stress bewältigen ja. können und deutlich äh, gesünder sind, so von, von mhm. der Mental Health her. Genau, und deswegen, äh, da hilft dir ja sicherlich auch dann, oder hilft dir ja scheinbar auch euer Hund dann dabei, äh, da, da dran ja, zu bleiben. auf jeden
0: Fall. Denke ich mir vorstellen, auch, dass das ich auch. gut tut. Und auch dieses, sich mehr mit dem Hund beschäftigen, das habe ich ja schon erzählt, Das ist mhm da so ein bisschen mehr darauf achten wollte. Und das klappt tatsächlich total gut. Mhm. Erstens durch den Input, den ich da bekommen hatte von den Videos, wo man einfach, was ja den Ansatz verfolgt hat, dass man einfach mal so ein bisschen mehr auf das Verständnis des Hundes geht und sich halt überlegt, wie ist für den gerade die Situation und wie, und dann versteht, mhm. dass er ja gerade nur so und so reagieren kann. Und irgendwie dadurch habe ich dann, also ich mache sie nicht mehr so oft ab, habe dann eher so eine Schleppleine dran, die ich schneller ja. greifen kann oder auch ihre normale Leine, die ich so dahinter schleifen lasse, die ich dann schneller greifen kann. Dadurch mhm. habe ich mehr Sicherheit. Dadurch gebe ich dem Hund auch wieder mehr Sicherheit. Mhm. Und ja, irgendwie, ich, daran könnte man es festmachen. Aber ansonsten klappt es unterbewusst einfach besser. Und weil ich halt auch nicht mit meinem Handy so rumspazieren gehe, sondern mit, dem, mit der Aufmerksamkeit bei dem Hund bin. Und das ist alles so, ah, okay. mhm. das sind alles so Sachen, die ich gerade so in den Alltag integriere, die einfach gut tun, im Gegensatz mhm. dazu. Genau bei diesen Punkten habe ich Sachen gemacht, die mir früher mehr Stress gegeben haben. So. Und das ist auch noch so ein Punkt, den ich ansprechen wollte, dass ich schon sagen muss, dass irgendwo diese schlechten Gedanken oder Sachen, die mich einfach runterziehen insgesamt, so das Mindset, das hat so ein bisschen hier auch gewartet. Also ich habe schon echt gemerkt, dass ich so die Vergangenheit so ein bisschen verarbeitet hatte für mich und auch neue Energie getankt habe und endlich auch mal das Gefühl habe, in einem Energie Plus zu sein und nicht nur so hinterher zu hinken. Mhm. Und trotzdem ist so dieser Trott hier in der Wohnung, der mich irgendwie so erwartet hat und sagt, hey, was geht? Leg dich mal <lacht> auf die Couch und mach nichts. Ich will die Scheiße. <lacht> der Trott. So, also, ähm, das ja, das, 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 das merke ich schon irgendwie. Aha. Und dass man da wirklich diese Arbeit dann reinstecken muss, diesen Halt diese Alltagsarbeit und zum Sport gehen muss oder mit dem Hund rausgehen muss und immer wieder diesen Schweinehund, ja, ich glaube, der Schweinehund ist es, der zu Hause wartet so ein bisschen. Und der, <lacht> äh, ja, ja. Man der, kann ihn aber auch Trott ich nennen. Ich, ich finde
1: Trott eigentlich ganz geil. Das ist so das ist der Trott, der zu Hause wartet ja. und dann sagt, so hey, Junge, hier ist die Couch, leg Aha. dich hin, entspann dich mal.
0: <lacht> ja, nee, das wollte ich irgendwie noch geteilt haben. Das mhm. ist für mich persönlich jetzt gerade so ein Ding und vielleicht kennt man das auch, ja. der oder die eine oder andere Zuhörerin, wenn, wenn man halt irgendwie wiederkommt nach so einer Reise. Und das ja genau das will man ja gar nicht haben, ne? dass, dass es dann wieder so weitergeht wie vorher oder so, dass man wieder in diese in diese Langeweile oder in diesen Trott <lacht> reinkommt oder in den, mit dem Schweinehund konfrontiert wird oder so. Mhm. Genau. Ja, da hatte tatsächlich auch gestern, gab es ja auch, äh, gab
1: auch bei diesem, bei dieser Vorlesung dann da auch ganz interessanten Punkt, Input in der Hinsicht, dass er halt meinte, bestimmtes Stresslevel ist gar nicht so schlecht, weil wir immer irgendwie so sagen so, man muss jeden jeglichen Stress vermeiden. Aber ein bisschen Stress, also sag ich mal, so eine gesunder, eine gesunde Menge an Stress, äh, verhilft dir eben auch, mhm. ähm, produktiver zu sein und sag ich mal, an deine Peak Performance ähm, heranzukommen. Mhm. Das, ist, das ist wie so eine, das kann man sich wie so eine Gaussche-Glockenkurve ähm, vorstellen oder für alle, denen das jetzt nichts sagt, äh, das ist wie so eine ja doch eigentlich wie so eine Glocke so von der Seite und sag ich mal auf der Spitze der Glocke da hast du so die höchste Performance und da hast du aber so ein bisschen so ein bisschen Stress schon den und den dieses Level kannst du eben aber auch nur dann aufrechterhalten, wenn du einen gesunden Lebensstil führst. Also wenn du wenn du irgendwie dich gesund ernährst, regelmäßig Sport machst, genug schläfst. Äh, nur dann funktioniert das, dass du eben so dieses so ein bisschen Stress, sag ich mal, aufrechterhalten kann, der dich aber, äh, der mhm. dich aber vorantreibt. Äh, und sobald das dann zu viel wird, dann kommst du eben in so einen ähm, ja so einen Ermüden, Ermüdungszustand und das kann dann im schlimmsten Fall dann eben halt zu ähm, ja, zu Burnout und sowas führen. Und da geht dann die Produktivität dann ja sozusagen auch wieder runter oder die ja die Performance. Und ähm, wenn du wenn du zu wenig hast, wenig Stress, sag ich mal, hast, dann äh, kann es halt zu einem Bore-Out führen, also dass du dann halt super gelangweilt bist und irgendwie gar kein, gar keine ah, so Antriebslosigkeit okay. eigentlich.
0: So eine Lethargie ist Ja, so.
1: genau, genau ähm, dass du dann eben auch zu nichts mehr kommst, aber auch auf nichts mehr Belust hast, so ungefähr. Also man braucht schon ein bisschen, ich finde das immer so ein bisschen irreführend, ne? das dann alles Stress zu nennen, weil wirklich Stress bei uns ja komplett negativ cool. notiert ist. Ja. Ähm, sondern mhm. es ist eher so ein bisschen wie so, ja, Antriebslosigkeit, die du dann halt hast. Also, das ist wie so der so ein bisschen Antrieb, so ein bisschen Stress äh, braucht man halt eben, um irgendwie vorwärts zu kommen, um irgendwie irgendwas zu machen, um irgendwie auch ja was, was, was äh, zu, äh, zu genießen. Also ja, es ist natürlich, es ist natürlich schön, auch mal irgendwie nichts zu machen und dann auch gar keinen Stress zu haben und, und so in diese Ruhephasen reinzukommen. Also auch mhm. beim, beim Schlaf muss ich ja nichts leisten, sag ich mal. Aber er meinte eben mhm. so ein bisschen ein bisschen Stress, ein bisschen Antrieb ist äh, eben auch, äh, ja, für uns zu mehr ja. und, und, und ist gesund in dem Sinne.
0: Die altbekannte goldene Mitte irgendwie. ne Und wenn du dann halt mhm. gute Sachen machst an einem Tag, dann bist du stolz darauf, dann kannst du zufrieden ins Bett gehen. Dann kriegst du wieder besseren Schlaf, als wenn du dir jetzt gedacht hast, boah, hätte schon wieder nichts gemacht mhm. oder so. Dann penne ich persönlich auch unruhiger, mhm. also ja. so negativ. Spirale und Positivspirale liegen bei für mich persönlich oft ganz nah beieinander stimmt, und dann ja. hilft es mir halt eben, äh, effektiv bestimmte Dinge, die mir nicht so gut getan haben, mit extra positiven Sachen zu verbessern oder so, auf die man dann meistens leider keinen Bock hat irgendwie oder ich zumindest, aber letztendlich eigentlich dann nur Gewohnheit sind.
1: eine mhm, mh. Sache noch, also dieser, dieser Typ heißt Heinz äh, Launspach, dann äh, kann man auch googeln, der hat auch mal ähm, einen TEDx Talk eben gehalten, also ist wirklich so eine bekannte Persönlichkeit in der Psychologie und, mhm. und er hatte gesagt, dass eben die Anzahl der Studenten, die irgendwie von ähm, men Mental Health Issues, ähm, also die irgendwie so mentale Probleme haben oder zu viel Stress haben und sowas, ist so hoch wie nie zuvor. Also diese, diese Zahlen, die sind einfach, das explodiert förmlich. Und dann hatte ich ihn nach dieser Lecture eben nochmal gefragt gehabt, woran es seiner Meinung nach liegen würde. Und er meinte, ja, es sind schon irgendwie äh, eine, eine größere Anzahl von Faktoren, die da wahrscheinlich mit reinspielen, also auch irgendwie sowas wie Klimawandel oder Ukraine-Krise, das belastet einen natürlich alles. Er meinte aber, für ihn ist auch einfach ein großer Faktor äh, Social Media und er bringt jetzt tatsächlich im, im Mai diesen Jahres ein neues Buch raus über äh, Social Media. Ähm, da werde ich mir auch mal überlegen, ob ich das mir nicht vielleicht hole, weil das mhm. irgendwie ja einfach nur mal aus so einer, aus der Sicht des Psychologen auf äh, mentale Gesundheit und so weiter und dann über Social Media, finde ich eigentlich ziemlich spannend. Aber er meint halt auch so, ja, dieser konstante Informationsfluss, dadurch, dass man dann irgendwie gar keine Ruhephasen hat und immer nur auf, auf, aufs, auf den Bildschirm schaut und so weiter, ähm, dass das halt eben schon auch einen großen Einfluss darauf hat, ähm, ja wie mental gesund wir sind. Und das passt ja eigentlich ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Sagt, hast du das du dann wirklich sagst okay morgens traumtagebuch meditieren und dann halt erst äh, sich dann den bildschirmen widmen
0: genau das wollte ich auch gerade sagen also da gehe ich auch komplett mit ja. schreit ja nach einer nächsten buchempfehlung wenn das Buch schon <lacht> da draußen genau. Ja. Genau. aber finde ich finde ich ultra interessant und ich kann mir das sehr gut vorstellen mhm. und auch dieses social media vereint finde ich so ein bisschen die ganzen anderen Faktoren wahrscheinlich. Also unter anderem das, was gesagt wurde mit der globalen Erwärmung oder Krieg, das ist ja durch Social Media vereint, weil man damit ja dann konfrontiert wird, auch wenn man gerade nicht danach gefragt hat, was auf Nein. der einen Seite sehr gut ist, weil man dadurch halt eine woke Community wird, ähm, aber auf der anderen Seite halt eben auch diesen Aspekt beinhaltet, dass du also schutzlos dich auslieferst von allen negativen Sachen, die natürlich irgendwo deine... Deine, ähm, deine Gesundheit irgendwie auf die Probe stellen. Mhm. Und dann kommt noch dazu, das fand ich zum Beispiel jetzt gerade noch in dem Zusammenhang ganz lustig oder interessant, ähm, dass man sich, denke ich, auch sehr in so ein Thema reinreiten kann und da auch eben genau da diese goldene Mitte schwierig ist, habe ich jetzt ein Problem oder was habe ich für ein Problem, äh, dass man da nicht schwarz-weiß denkt? Äh, das habe ich von so einer mhm. Reporterin, habe ich auch so einen Post auf Instagram gesehen, dass sie so ein Problem halt dann irgendwie mit TikTok oder Instagram, Social Media Ferndiagnosen hat, dass sie, sie, sie hat das so lustig gesagt, dann wird in dem TikTok, was ich letztens gesehen habe, wird erzählt, dass wenn ich meine Klamotten ungeordnet auf meinem Schreibtischstuhl liegen habe, dass ich dann halt ein Gesundheits, äh, dass, dass ich dann ein mentales äh, Gesundheitsproblem okay. habe. Und natürlich spricht man dadurch viele Leute an, mhm. weil viele Leute haben ihre Sachen da drauf liegen. Und, ähm, das kommt dann irgendwie zusätzlich auch noch dazu, kommt von einer ganz anderen Richtung, mhm. dass du vielleicht dich einfach nur mal einen Tag lang nicht gut gefühlt hast, aber du hast gar nicht mehr so gut die Chance, das Problem für dich persönlich zu analysieren, weil du diese ganzen Reizeinflüsse hast und Meinungen, die dir zugeteilt werden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Sodass du gar nicht mehr für dich klar neutral darüber nachdenken kannst. Habe ich jetzt das Problem oder war das nur... Ein blöder Tag? Oder was war es jetzt genau? Weil die ja Und sozusagen egal. Social Media ungefragt dann irgendwie so
1: eine psychologische Beratung gibt oder mhm. sowas. Ne? Oder so anherstellen. Genau. Ja, ja,
0: stimmt. Ja. Hm. ja, also hoch hoch äh, wichtiges Thema. eigentlich. Ich finde eins der wichtigsten Thema, dass, äh, Themen, dass man halt irgendwie gut mit Social Media umgehen kann, weil es halt eine Sowohl gute als auch sehr schlechte Waffe sein kann. Ja, und es halt auch
1: immer, und es halt auch immer extremer wird, ne? Also ähm, ja. das, das Einstiegsalter in Social Media ist immer geringer. Also es klingt ja wirklich wie so eine Droge oder sowas und das ist es im Grunde genommen ja ist auch. auch ja. So, na, und ähm, das Einstiegsalter wird immer geringer, die, die Effekte, die wir dadurch sehen, ist auch gerade dann nochmal vielleicht ähm, durch, ähm, durch Corona ähm, nochmal verstärkt. Also äh, das ist halt, das, das, wird, ja, das wird ja immer, immer krasser, die, die, die Social Media äh, Vielzahl wird immer noch größer, wie sehr Social Media versucht, dich einzunehmen äh, und, und da ja auch künstliche Intelligenz und alles mögliche genommen wird und ähm, die die Psychologie des Menschen, um ihn dann noch weiter mit reinzuziehen und so, das, äh, das wird ja immer mehr und da muss man halt wirklich, äh, ja, das, damit wird es auch immer wichtiger, einen gesunden Umgang da oder ein, ja, ein gesundes Verhältnis zu Social Media zu haben.
0: Voll. Mal sehen, was das Buch sagt. Ich bin da sehr gespannt mhm. drauf. Ansonsten bin ich da auch mit meiner hobbypsychologischen Seite am Ende. Aber das Thema passt ganz gut zu so einem Fazit von der Folge und auch vielleicht dann gleichzeitig von, von, von meiner Reise jetzt. Äh, nicht jetzt inhaltstechnisch, äh, welche Sachen mir besonders gut gefallen haben oder sowas, mhm. aber vom Gemütszustand her. Also du hast es jetzt mit dem Stress, dass das nicht immer negativ sein muss, angesprochen. Und das, da bin ich auch voll der Freund von, dass so äh, nochmal deutlich zu machen, weil ich habe halt gemerkt, dass wir auf der Reise vor allen Dingen diesen positiven Stress hatten. Beim Backpacking, wir hatten keinen Plan, wir mussten jeden Tag dann gucken, wo wir die nächsten paar Tage schlafen werden oder was wir dann essen werden oder was weiß mhm. ich. Man hat die ganze Zeit zu tun, ja. aber, man, aber das ist das Geile daran. Ja. Du schaffst es ja auch. also ja. Und wenn mal was nicht läuft, dann bekommst du als Geschenk die Möglichkeit, das Beste daraus zu machen. Und das, das, das war komplett andersrum, als ich es jetzt in der letzten Zeit bei mir erlebt habe, wo also wo halt erstens dieser Bewegungsmangel schon mal im Vordergrund steht, dass man die Probleme alle am Schreibtisch hat und äh, zu viel Kopfarbeit da ist und zu wenig Körperarbeit, finde ich. Mhm. Das war ja auf der Reise auch anders. Mhm. Und ja, dann aber auch diese Überforderung mit den Sachen, dass man sich einfach zu große Ziele setzt selber. Das war auf der Reise auch nicht so und das, da komme ich jetzt halt auch zurück und komme in diese, in diese schöne unifreie Zeit, ja. <lacht> bis der Sommer losgeht. Das hatte ich ja auch noch nie ja, seit dem das, das Anfang stimmt, vom Studium, das dass man mal einen Monat lang da nichts zu tun hatte. Doch, als Corona war und dann… Ähm, ja, da aber war da war auch ja auch Müll. dann, das war ja auch nicht so richtig. Die ja, Nein, da war halt auch anderes. Ja, mehr, ja, ja. Genau.
1: genau. Und äh, was ich, eine eine letzte Sache, die ich noch, ähm, mhm. noch mitgeben wollte von der, äh, von mhm. der äh, Vorlesung auch gestern Abend, er meinte auch am Ende… Ah, geil du bist kein Superhero, also wir sind keine Superhelden, ähm, das heißt mhm, auch dieses äh. Mental Health, äh, dieses ganze, diese ganze Sache, ja, man muss jetzt irgendwie hier seine Work-Life-Balance suchen und man muss gesund essen, gesund leben, gesund schlafen, genug schlafen und so weiter, auch das kann ja zu Stress führen und dann auch in dem Sinne zu viel sein, also dass man sozusagen mhm. da in dem Sinne auch nicht unbedingt so einen Perfektionismus anstreben muss, dass man jetzt sagt, ah, jetzt habe ich wieder zu wenig geschlafen und ah, und dann hasst man sich dafür mhm. wieder selber, dass man irgendwie dann doch wieder Süßigkeiten gegessen hat oder da keine Zeit für Sport hatte oder wie auch immer. Ähm, er meint halt wirklich: Ja, wir sind halt auch nur Menschen, wenn man Fehler äh, oder, oder wir, wir schaffen es einfach auch nicht und, und müssen es auch gar nicht schaffen, immer alles im Sinne von Mental Health und Physical Health und alles Mögliche perfekt zu machen. Und dann läuft es halt einfach mal nicht so und ist aber auch gar nicht so schlimm. Es sind einfach nur alles so Guidelines, äh, die er uns halt gestern Abend mitgegeben hatte und die ich deswegen auch einfach so dann auch erzählen möchte. Und ja, Gar kein Stress, wenn das dann mal nicht so klappt. Aber ich fand es eben ganz interessant, das gestern Abend noch mal zu hören.
0: Ja, ja. sei einfach nicht dein größter Kritiker, sondern sei dein... Äh Dein, dein, dein kleiner, nerviger Bruder oder deine kleine, nervige Schwester oder Groß, großer Bruder oder große Schwester, die äh, dich zwar immer nervt und dich damit aufzieht, äh, was du wieder falsch gemacht hast, aber das ist eher so eine gesunde Challenge, dass du es vielleicht nächstes Mal besser machst. Und eigentlich hast du dich halt im Kern unendlich lieb und bist du mal für dich da. Nee. Das war so ein bisschen... So ein gedanklicher Switch, den ich auch in so einem Video mal gesehen mhm. habe und den ich voll für mich so mhm. genommen habe. Und das ist, finde ich wirklich cool, mhm. dass man okay. ja, das immer wieder so als gesunde Challenge sieht. Und ein aller, aller, allerletzter Gedanke vielleicht, mhm. der auch dazu passt, wie, wie, wie kann man das überhaupt erreichen, so diese ganzen schönen Sachen, über die wir jetzt geredet haben. Für mich war das auf jeden Fall bei der Reise halt so mal diesen Abstand zu gewinnen. Ähm, das meinte ich auch gestern noch zu einem Freund. Gerade jetzt wir im Alter von 25, wir sind, glaube ich, wirklich an beiden Extremen. Wir haben Freunde, die haben noch nie in ihrem Leben gearbeitet mhm. und feiern nur und studieren halt. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir Freunde, die schon verheiratet sind und Haus gekauft haben oder bauen oder eine Familie gründen gerade. Mhm. Und da hat man natürlich die Qual der Wahl, was für sich selber richtig ist. Und es gibt da auch kein richtig oder falsch. Es gibt für dich persönlich dein eine, eine richtig gute Situation, in die du dich hineinbegeben kannst. Ja. Aber der Abstand hat mir jetzt persönlich nochmal dabei geholfen. Also der Abstand zu meiner eigentlichen Lebenssituation hat mir nochmal dabei geholfen, mir das klar zu machen, Dass ich meinen eigenen Weg habe und egal welchen ich wähle, der ist, der ist gut, wenn er für mich gut ist. Aber es wäre schade, wenn ich jetzt in, in irgendeinem Extrem bin oder auch irgendwo auf dem Weg dazwischen, zwischen Haus und Familie und Party und Uni, irgendwo dazwischen bin, mhm. nur weil mein Umfeld so ist gerade. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Ja, und das ist mir irgendwie nochmal so klar geworden. Also, du meinst so, dass man sich trauen sollte, seinen eigenen Weg zu gehen? Unabhängig genau. Und, halt, und ich glaube auch, ich glaube auch wenn man zu lange an einem Ort verweilt, dann ist man automatisch, wird man in diese Richtung gezogen. Und ob das jetzt gerade für dich das Richtige ist, das heißt ja auch nicht, dass es schlimm ist, äh, zu studieren und Party zu machen und keine anderen Sorgen zu haben. Das ist ja eigentlich eine schöne Ausgangssituation. Warum soll man sich darüber beschweren? Aber wenn das für dich nicht das Richtige ist, dann brauchst also kann es vielleicht mal gut tun, sich davon zu distanzieren und das halt dann zu merken. Mhm. Weil sonst denkt man da, glaube mhm. ich, nicht so drüber mhm. nach. Ja, okay.
1: So, ja. ja. Ist auch schön, irgendwie am Reisenden da so ein bisschen Abstand zu gewinnen vom mhm. Alltag. Ja.
0: Genau. Ja, nee, aber schön. Finde ich sehr schön, wie sich die Folge entwickelt mhm. hat. Und jetzt äh, hängen wir immer noch schnell die Wäsche auf. Ja. Ich muss auch noch bei der Arbeit was fertig machen. Ja,
1: genau. Und dann äh, genau, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns genau. auf nächste Woche. Und genau. Ja. Genießt das, genieß das Regenwetter hm. in, in Berlin schön. Genau. Ich genieße es in Delft. Ja. <lacht>
0: Ja, viel Spaß. Danke. Bis dann. Mal sehen, bei wem die Air Sonne zuerst wieder scheint. Okay. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ciao.